0: Olá seja bem-vindo ao podcast eu uso BTC e basicamente a gente fala nesse podcast sobre Bitcoin e aqui você vai encontrar é, entrevistas ou bate-papos nossos que normalmente fão, são feitos no YouTube então confere lá o canal eu uso BTC no YouTube esse programa ele é um oferecimento da PagCrypto é a, a corretora que eu utilizo é a corretora oficial de do projeto hold BTC100 a sua porta de entrada para o Universo Cripto. O link vai ficar na descrição. Boa noite! Olá, criptomaníacos! Olá, <risos> criptomaníacos! Cadê, <risos> cadê? Não aparece aqui, né? assim. ah, tá ali. ah, verdade, aqui, ó.
1: Caneca do Bitcoin. É, eu tenho que caneca. pegar essa caneca, verdade, você me deu de presente, ah, né?
0: Boa noite, boa noite. Poxa, Guilherme... É... Você não sabe que prazer te receber, cara. Fico muito feliz de você ter, ter aceitado. E é uma honra, só para contextualizar: hoje, é dia 10 de 6 de 2021. você vai que no futuro alguém assista isso, né? Verdade. E hoje é o mês 20 de um projeto que eu faço, chama Road BTC 100. E nesse projeto, é, daqui a pouquinho eu vou. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. É, eu já eu fiz 21 aportes. Mas o primeiro pacote que eu fiz eu não conto como um mês, né? Então foi, foram 20 meses. E de lá para cá foi um negócio muito legal e muita gente bacana, mas o Guilherme é um cara que eu sempre quis trazer. Ele já uma vez fez um, a gentileza de, de fazer um vídeo, uh, uma aula, na realidade, para um workshop que eu fiz em, aqui na minha cidade. O Guilherme fez a gentileza de me gravar um vídeo fazendo um uma análise na época, um gráfico que ninguém conhecia, que era do arco-íris, então tem tenho o maior prazer em receber o Guilherme, todo mundo já conhece o Guilherme, do maior site creio, de, de criptomoedas do Brasil, o maior canal né também, que já, já bateu 200 mil, Guilherme.
1: Deve faltar 10 ou 20 pessoas para bater. Então, inclusive, Ô, se, gente, te, se alguém... Tem que te bater, <risos> <risos> tá,
0: bater agora! Cara,
1: acompanhar! Dá para acompanhar ao vivo, aí. Caralho, já passei o bater agora? Deve faltar uns 20, assim. Eu tô, eu tô esperando bater 200 mil, porque tem um clipe especial, né, que eu fiz. É brincando, né? Brincadeira, eu vi, mas... Eu vou postar... Eu o
0: teaser, né?
1: Exatamente, o teaser. Eu vou postar ele inteiro na sexta-feira agora, é, quando bater 200 mil, né? Cara... Aqui não diz, ó, 199 mil inscritos, não diz aqui. Não, não diz, diz aqui, o, aqui. o quebrado, né? É, mas eu consigo não ver, vai tipo assim, faltando 40, 30,
0: quando eu vi uma coisa bem, bem pouca, assim. Então, quem estiver na área aqui agora, todo mundo precisa ir lá e, e, <risos> e, e... Já pensou se fecha nessa live? Vou ficar muito feliz. Tudo é legal, <risos> né? Tudo é legal. Ah, mas, poxa, é, o, o teu canal, é, cara, eu não conheço ninguém que não te tenha como referência aqui também. Foi premiado e tudo, né, Guilherme? Assim, uma coisa muito legal num universo que tem, não tinha. Tem, tem uns prêmios da...
1: aqui, ó. Tem uns prêmios aí, aí ó. embaixo, ó. tá vendo? Show,
0: uma... É, muito
1: legal, muito legal, realmente. E agora a gente saiu na. Não sei se você viu a Ambima. E... Anb... Você tá, ó. <risos> Só tá, tá de olho, de olho. Tá de olho. E eu assim, me mandaram um negócio, falei, Ambima, pô, que, que tem a ver Ambima falar de mim? agora né? Vai falar de investidores, sei lá, de, do mercado tradicional. Aí tá lá, Cripto, mas 10 citações criptomaníacas no, no, no relatório. Eu falei, puta que... Tá, vamos só lá,
0: Ambima é, é, é o quê? Associação... Ah,
1: de investimento mobiliário, sei lá o que, eu não sei o nome todo da sigla, né, mas é, mas... é, é, é quem toma conta, do digamos assim, né, do, 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 dos investimentos no Brasil, então... O pessoal tá de olho nos youtubers ali, tudo, tudo Exatamente, né? né? os influenciadores e eu achei, pô, não vai aparecer criptomoeda, né, ou se aparecer, não vai aparecer meu nome, vai aparecer, sei lá, quem que vai aparecer, o Fernando Urich, ou coisa do tipo. Uhum. Aí, Apareceu ele também, claro, né? Apareceu uhum. o Fausto Botelho, que também veio do mercado tradicional. Eu falei, pô, ótimo. Aí fui passando, daqui a pouco, criptomaniacos. Eu, Ih, caramba. Aí não, né? E eu metendo, metendo o pau em tudo, que, <risos> em tudo que é investimento tradicional, tudo que é estatal. Eu falei, cara vai, vai dar problema isso aqui, não é possível.
0: né cara, vai... vai isso aí é um bom sinal, cara. Eu, nós estamos tendo uma série de sinais interessantes atualmente, né? Na, na criptoeconomia aqui. É, mas... Alguns deles são, são, são assim preocupantes. Então eu já vou começar com uma pergunta que eu vou te fazer agora e vou, já vou te botar no fogo de uma vez para ver <risos> o que, que você pensa sobre o assunto. Ah, de tudo isso, a gente está vendo muita coisa positiva. Alguma coisa você tem. É, você olha com receio, com risco, tipo, puta, isso aqui não queria, ou me dá medo de estar tá crescendo para o lado errado, ou alguma coisa que você acha que vai acabar fragilizando de alguma forma. Vão, vamos começar pelo ruim, depois a gente vai para o bom.
1: Tá, é, assim, eu sou completamente contra qualquer tipo de regulamentação, né, no sentido quer dizer, excluindo autorregulamentação. Quando as uhum. empresas decidem se juntar para criar regras positivas para o mercado, isso é muito bom, né, porque o, uhum. o, o, o consumidor consegue escolher, ele fala, pô, essas empresas aqui criaram um selo né, de, de segurança para as criptomoedas, eu concordo com essas regras, então só vou usar serviços que tenham esse selo, por exemplo. Super legal. Uhum. Agora, na hora que empresas se juntam para se aliar ao Estado e forçar a regulamentação para cima de concorrentes, isso é péssimo. Isso é um problema muito sério. Porque o que acontece? Aquelas que são mais fortes, aquelas que têm mais dinheiro, elas vão tentar impor regras que favoreçam elas e prejudiquem concorrentes. É... E isso, para mim, é um risco, porque atrapalha principalmente quem é mais pobre. Porque vai, vai encarecer. No final é isso que vai acontecer, né? Vão ter taxas, vão ter. É... Ah, só um investidor qualificado pode investir em criptomoedas, que nem acontece no mercado tradicional, né? Tem que ter, sei lá, mais de um milhão de reais para investir em criptomoedas, porque é um ativo muito arriscado, é um ativo muito volátil. E aí uhum. você acaba tirando a, a possibilidade de quem não tem dinheiro de participar desse mercado. Então, para mim, esse é um risco muito grande. É... Claro, sempre que envolve o Estado acontece esse tipo de, de, de problema. né? E o PIX também entra nessa questão. Quando a gente fala de PIX, de real digital, é, todas, todas essas ideias de CBDC, de, de moeda estatal digital, ela uhum. acaba servindo para monitorar a população. E, e está tudo monitorado. Na hora que o governo falar que é proibido comprar Bitcoin, como é que a pessoa faz para comprar?
0: Uhum você então, acha que vai, vai acabar, por exemplo você acha que tá no horizonte é, para nós, no, no Brasil, acabar com cédula, dinheiro em espécie?
1: sim, não só no Brasil isso aí é uma coisa,
0: é uma tendência mundial Eu acho que já, já, tá, já rolou, né, eles já fizeram isso, né é, tiraram a circulação. Tá, tá,
1: na, na China, tá, exatamente. Então, já tão, já na tá fase de teste já da, 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 da moeda chinesa e daqui a pouco vai acabar. E no Brasil não é diferente. Se você perceber, você, você deve lembrar, né, Alberto, que a gente antigamente sim. podia sacar quanto quisesse, podia depositar quanto quisesse. Sim, sim. Começou pouco a pouco a, a, a reduzir a quantidade que você pode sacar num banco. Agora, para você sacar mais de 5 mil reais, você precisa preencher um formulário colocando o motivo do saque, para que, que você vai tirar mais de 5 mil reais do banco. Ou seja, isso já limita a possibilidade de você ter dinheiro em espécie, é, porque você precisa de autorização para fazer isso, e, e acaba ficando tudo dinheiro eletrônico, né?
0: Perfeito. Tá aí, está aí. Boa noite, gente. Obrigado aqui, aliás, todo mundo que está aí agora. Eu tô, eu Acabou que, como eu te falei na correria, eu queria ter feito mais uma chamada, mas eu fiquei no consultório até pouco. Então, foi bem complicado. Esse trabalho. <risos> é, mas, de qualquer forma, eu estava eu pensando assim o seguinte... Guilherme, a gente está num, num, num funil agora que fatalmente vai acontecer isso, né? Eu acho que fatalmente é, a, a moeda de circulação vai parar, vai ser tudo digitalizado. E, e cara, esse é uma, eu acho que de todas é a única coisa que me preocupa, sabe? É, não, não tenho tanta preocupação em achar que assim, o Estado vai proibir e transformar num ativo criminoso. Eu não acho. É, mas isso pode também, a qualquer momento. Cara, pico de pra mim aqui, ó. Valeu, galera. <risos> pico de audiência? Pico de audiência. Na realidade, as minhas lives são, são normalmente às quartas-feiras. Até quero convidar todo mundo aí. Quartas-feiras, normalmente, eu faço live às nove horas. E, normalmente, é o pessoal do grupo do Telegram. aquela é galera lá, então. Tô bem... Um pessoal diferente. Aí. Se inscrevam
1: aí no canal do Huberto, pessoal. Ah, é, isso que eu é, eu é muito a pena. Se inscrevam
0: aqui. O oh, valeu. Os
1: estão aí na área, ó. ó. Se inscrevam aí no canal
0: do Huberto. É, tá aqui, ó. A cadequinha. Eu, eu, eu queria pedir para vocês o seguinte, o Guilherme está com pouquíssimas vagas para quem quiser entrar no, no no YouTube dele antes dos 200 mil, então quem puder agora corre lá para clicar e, e, e já seguir o Criptomaníacos porque faltam quase nada aí, o Guilherme pode, pode não, nos não. atualizar. 20, a 30
1: pessoas, é, eu não estou nem vendo aqui ainda, mas já já vai bater.
0: Já, já vai bater na live, cara. Vai ser sinais dos tempos aí. É, <risos> Mas voltando só de falar do, do negócio da, 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 da grana, é, esse é um dos medos que eu tenho, porque, cara... Deixa eu só posicionar aqui para é, é, a live. Gente, a gente tem, uma, por incrível que pareça, a pouca liberdade que a gente tem financeira, assim de anonimidade praticamente total, é com dinheiro em espécie ou Bitcoin. Uh, no momento em que você não tiver mais dinheiro em espécie, para fazer compra, que que vamos e venhamos, não é assim que a gente compra hoje já, mas né, já não é, né? É... Cara, como que as pessoas vão entrar de forma anônima no Bitcoin sem, sem criar um rastro aí? Acho que só a partir dessa nova atualização, né?
1: É, esse é um problema. É, esse é o meu medo, né? Na hora que for tudo rastreado, tudo monitorado, e, e, e não só esse problema, tá? Hoje a economia brasileira, se você for ver... É, uhum. o, o dinheiro que não é declarado por pequenas empresas, por é, comércio, né, pequenos comércios nas cidades, é muito uhum. alto. Você imagina uma lojinha, se, se a lojinha tivesse que declarar tudo, ela falia no primeiro mês, ela quebrava uhum. no primeiro mês. Então, a, a nossa economia é baseada é, numa parcela ali que não é declarada para o Estado. Todo mundo sabe disso. Na hora que é, é tudo monitorado e, e a pessoa é obrigada a fazer a uh, declaração de tudo... Qual o impacto disso para as pequenas empresas? Né? Quantas empresas vão quebrar no mercado? Então, é algo assim, absurdo, aterrorizante. É, é um medo muito grande que eu tenho eu espero que, que boa parte das pessoas consiga migrar é, para criptomoedas, para o Bitcoin, antes disso acontecer. Porque eu realmente não sei como, com a tecnologia atual, a gente conseguiria é, escapar. comprar, escapar. Né? Quem já comprou, beleza, está tá, tá salvo aí, consegue, é, consegue se manter. Agora, e quem não comprou? Como é que faz? Esse é o é, receio.
0: Esse, essa A gente, só para contextualizar o pessoal que entrou agora, a gente iniciou conversando sobre riscos e problemas eventuais aí do Bitcoin, porque uh, o, o caminho, a estrada que a gente vai seguir agora, que estamos seguindo, né, que o Bitcoin está seguindo, vai ter centenas, dezenas, milhares de imprevistos ou situações que vão tentar acabar com ela. E ele tem se mostrado muito resistente. Uh, o problema de você não poder trazer para a vida real, que é disso que a gente está falando agora, é, vida real que eu digo: você poder é, guardar teu patrimônio, de você poder utilizar ele de alguma forma, uh, que eu vejo é, é, é que provavelmente para superar isso, talvez demande muitas décadas, sei lá, muito tempo para as pessoas para que uma economia que não passe pelos, pelos bancos centrais aí, floresça, né? Então e volta a ser aquela coisa um pouco mais marginalizada. A ideia, não que, não que ele seja mas volta a, ser aquela, a ter aquela ideia de marginalização, né? É, essa para mim é uma preocupação que eu tenho. Primeiro porque uma vez vindo notícias do gênero, é, provavelmente a cotação cai, vai entrar em bear market por um bom tempo, né? Até a coisa começar a andar de novo e tudo isso melhora a tecnologia, mas atrasa o, a, a aceitação como um todo. E mas a gente tem tido boas notícias também, né, Guilherme? Sim, TV... sim. Pô, e, é muito legal. Exatamente,
1: importantíssima a questão de, de El Salvador, é, até porque se o Bitcoin não for considerado uma moeda, uma moeda corrente, né? uma moeda nacional de um país, ele uhum. é considerado um ativo financeiro é, em que você precisa pagar imposto de renda sobre ele. É, e isso, isso atrasa a adoção do Bitcoin. Porque você imagina, se você compra um cafezinho é, nos Estados Unidos com Bitcoin, e, e você comprou esse Bitcoin em 2014 ou 2015, e, comp... uhum. e, e o café foi pago em 2021? A, a cotação Sim. mudou. Você, então você quer dizer, você não paga os 5 dólares do cafezinho. Você paga os 5 dólares mais um imposto sobre a variação do, 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 do Bitcoin que você comprou nesse período. Aí o cafezinho custa 50 dólares. Como é que... Mais imposto. Como é que... Mas é, como, como é que você vai pagar? Como é que, como é que o Bitcoin vai se tornar uma, um, uma moeda realmente se o uhum. Estado não trata ele como moeda? Mas na hora que é El Salvador adota o Bitcoin, coloca ele como
0: moeda nacional, esse problema acaba. Sim. Como é que os outros países vão fazer isso? Pois é, porque assim, uma das coisas que eu estava conversando, eu não lembro agora com quem foi, acho que foi com a Kátia da, do Mundo Cripto Feminino, de que... Ah, 100 pessoas. Valeu, galera. <risos> é, a Kátia do Mundo Cripto Feminino... Quem ainda não, tá, não, não clicou no canal do Criptomaníacos, vai lá porque o Guilherme está fechando as últimas vagas. Hein? Se inscrevam
1: do... aqui no Humberto também, pessoal. Se inscrevam eu lembro, aqui eu quem não Inscrito. Eu esqueço
0: de like, cara. Eu esqueço. Galera, like. É... Até perdi o que eu estava falando.
1: Você, <risos> falou, você falou das meninas de algum canal.
0: Ah, da Cátia. Da, da ah, os P2Ps e as pessoas no, que, que trabalham com Bitcoin pa, não, passam a ser... É passam a ser como se fosse uma, uma casa de câmbio, então. Porque agora é uma moeda de um país.
1: Sim, é, é uma moeda, não é mais um, uma, um ativo como uma ação ou nada disso. É a moeda. Então é como se é. você comprar euro, comprar
0: é, libra, né tanto faz. Já existe, já existe é, lei, regulamentação com relação a quem tem casa de câmbio então, assim, eu acho que os P2Ps, todo mundo pode usar isso a seu favor. Pode dizer, ó, ah, já sou regulamentado, sou isso, sou aquilo. Eu não sou P2P, eu sou uma exchange, uma casa de câmbio de moeda internacional. Sei lá, deve existir regulação para isso. Não só no Brasil, imagino que no mundo deva facilitar. Agora, um aeroporto que queira vender Bitcoin num, numa, numa casa de câmbio de aeroporto, pode, porque a é moeda do.
1: Estou viajando para El Salvador, preciso usar a moeda local deles, a moeda claro. local é Bitcoin. Claro, é Bitcoin. Tem... Exatamente. Tem que ser. Mas claro que eles vão dificultar o máximo possível, né? Não, não vai ser uma coisa rápida, mas eu, eu acho que é inevitável, inclusive com relação às empresas. Porque as maiores empresas do mundo, elas têm que aceitar moeda do mundo. Então, e também precisam ter é, reservas nessas moedas, né? Para fazer as transações, para aceitar as transações. Então, se cada empresa tiver que ter um pouco de Bitcoin e aceitar também Bitcoin, oh, porra! Uhum. O Bitcoin ganha, ganha uma relevância que não tem
0: hoje, né? Vai crescer muito com isso. Sim, eu, eu, eu vejo assim, tem muita gente que ainda, obviamente, vê o Bitcoin, a maioria absoluta, vê o Bitcoin só, só nas notícias de jornal ou como uma forma de enriquecer fácil e tudo mais. É, esse pessoal deve ter dado um grande parte, caiu fora num, numa primeira queda agora, eu imagino. Então é um mercado que está ainda se... A, a, que é um mercado que está amadurecendo muito, né? É, e, e, e assim, para mim, eu até estava comentando... É, ontem na live, que, com, a, com a Kátia, que, cara, a impressão que eu tenho é que, caramba, tá cedo demais para isso. Será que, será que não é, não, não estamos naquela fase que eu, de chamar atenção cedo demais, assim, de uma coisa, tipo, um passo bem importante. Minha pergunta que eu, que eu, que eu tenho, assim, será que os Estados Unidos, FED, FMI, não vão chegar e dizer, olha... Se você não parar de fazer isso, nós vamos. Você não pode mais usar dólar como moeda circulante aqui, então, ou algum tipo de punição desse gênero, alguma pressão desse gênero. Será que é você efetivo? Fala,
1: você, fala, você fala sobre El Salvador? Sobre El Salvador. É, assim, eu não vejo muita diferença, porque você imagina se eles não fizessem isso. né? Ia chegar um momento onde, é, sei lá, os países iam se juntar e falar, ó, G20 ia se juntar e falar é proibido um país adotar Bitcoin. E aí seria muito mais difícil isso passar numa assembleia, num congresso de um país, do que foi agora. Porque agora não tem nenhuma restrição. Sim. Então, eu prefiro que isso aconteça agora, porque a gente começa aí com a teoria de jogos, né? A tendência de outros países agora serem obrigados a, a adotar, porque estão vendo que o dinheiro está fluindo para El Salvador, El Salvador ganhou relevância que nunca teve na história, Twitch todo dia sobre El Salvador, saindo na mídia e tudo mais. Aí o Paraguai, por exemplo, já olha e fala, opa, que tal botar também o Bitcoin? Proibido. E aí é capaz, daqui a pouco, a gente ter três, quatro países adotando Bitcoin. E fica muito mais difícil do G20, ou seja lá, do G7, chegar e proibir. Porque você vai, vai afetar a economia de diversos outros países. Então, eu acho que quanto antes é a gente melhor. conseguir gerar uma adoção maior para o
0: Bitcoin, melhor. Fica mais difícil dele ser é, atacado, no caso. E é que, na realidade, é, a minha questão que eu estava comentando contigo de, de, de Bitcoin ser proibido, ser marginalizado Sim. de alguma forma, cada dia está mais difícil, porque tem muitas empresas, muitas pessoas influentes, muita gente é, levando a sério o Bitcoin trazendo para a mídia. Eu acho que hoje já, se, se houvesse algum tipo de, de sanção ou de proibição real, assim como a China faz né nos Estados Unidos, alguma coisa assim, hoje teria um impacto muito negativo. E eu acho que eles já perderam o timing. Agora, agora... Sim tipo, já vencemos, agora é uma exatamente. questão de tempo. É, eu acho
1: assim, não vencemos 100%, mas eu acho que eles têm no máximo uns 3 anos, é o que eu daria para eles tentarem fazer alguma coisa. Já é muito difícil hoje, porque você imagina, na hora que eles atacam o Bitcoin, eles não estão atacando mais somente a, a sardinha que possui o Bitcoin, estão atacando empresas da bolsa americana, tipo, Exato. que bancam o político, porra, como é que o político vai dar tiro em quem, em quem tá salvando a vida dele? Então, complicou para eles, né? E quanto mais empresas adotarem, mais impossível, mais inviável isso fica. De vez em quando eles tentam por meio da Tesla, por exemplo, dar uma pancada no Bitcoin, como a gente viu recentemente o Elon Musk falando besteira sobre, sobre poluição e tudo mais. É, só que fica difícil. Você vê que não sustenta mais. Porque na hora que eles fazem um, um pronunciamento desse, vem 500 informações de tudo que é lado mostrando que não é bem assim. Inclusive em El Salvador, né? Eu okay. sei que você viu lá que o, que o presidente falou que vai fazer mineração com o Vulcão.
0: <risos> Eles só estão tá acertando. Esse cara só acertou o tiro agora. Exatamente. Eu achei que ah, está excelente. Aliás, está inesperadamente excelente. Eu não imaginei que a gente fosse ter um país que fosse. Ah, que, assim, as são. É uma lei curta, objetiva. Ah, tem lá, obviamente, tem a mão do Estado para dizer que vai cuidar das pessoas. Ok, cara. Eu não esperava tanta coisa de cara, assim, então. Realmente a gente tá vivendo num momento muito legal. E o cara, em seguida, no dia seguinte dessa confusão toda, o cara já, já falou... Aliás, eu, eu, eu até não, não cheguei a acompanhar, mas parece que foi num... Numa, numa, não sei se chama live, lá naquelas salas do, do Twitter, que o presidente de El Salvador entrou num bate-papo com uns cobrões ali do Bitcoin, com o Peter Mac Sim, McNormac, sim, eu vi o, negócio, isso. o cara entrou e, cara, ele deu a cara ali para bater. Ele podia ter o pessoal podia botar ele na parede, o cara não tinha, não, não tava com medo, assim, não, não tinha nada a dever ali, e ali o pessoal começou a falar sobre mineração, e aí, mineração? E ele falou, olha, vou ver isso aí, não sabia, não, não entendo bem ainda, vamos atrás, cara, no dia seguinte, eu falei, eu falei aqui com o pessoal da, das minas energia, não sei qual que é o nome deles lá, é, e, e a gente tem uma aqui que, tá, que, que, que é muito caro pegar a energia do vulcão e levar para uma cidade, agora a gente já tem o que fazer, que é o que o Bitcoin faz, né? Exato. O pessoal fala que o Bitcoin é poluente. Não, o
1: Bitcoin é o contrário. Ele incentiva o uso de energia renovável. Porque o que acontece? Quando, quando você está próximo de uma cidade, nem sempre você tem energia renovável. Você vai ter energia poluente, como acontece na Europa, por exemplo. Carvão na China também, carvão pra caramba. E, hum. e muita demanda perto de uma cidade. O que acontece com o preço da energia? Vai lá em cima. Agora, você tem lá uma hidrelétrica isolada, é hidrelétrica hidrelétrica isolada lá, lá no interior de sei lá onde, que não tem muita demanda, o preço lá embaixo, se não tiver alguém consumindo, o que, que vai acontecer? Aquela, a, a, aquela energia, vai, vão parar de, de, de tentar produzir energia limpa. E, e aí o minerador vai justamente naquela região é, buscar essa energia, pagar por ela e incentivar que ela exista, como é a questão do vulcão em El Salvador.
0: Então, Perfeito. O Bitcoin tem uma, ter uma coisa muito legal, que é assim, é, a gente estava falando agora sobre você transferir a energia de um lugar para outro. A energia monetária, vamos falar assim, do Bitcoin, você, você tem ela é, no lugar que você cria energia, onde existe energia da Terra, onde existe energia, e você consegue fazer uma transferência dessa energia praticamente sem custo, vamos, né? Proporcionalmente uhum. é, é ridículo o custo. Então, tu imagina, o cara, o cara pega toda a energia daquele vulcão lá, que eles vão transformar em, em mineração, por exemplo, energia renovável, e o cara transfere como riqueza do país. Ou ele subloca para outras empresas, não sei exatamente. Ele vai exatamente imprimir dinheiro, como a Cátia falou agora. Imprimir <risos> dinheiro. Só que o é dinheiro do mundo, não é o de... Hoje eles são escravos da impressão de dinheiro americana. Você falando no teu vídeo, né, Guilherme? Que eles estão no, no efeito cantilon lá embaixo, estão tomando na cabeça.
1: Eles são os últimos a receberem o dinheiro, então o dinheiro já... só chega a inflação para eles, na verdade. Né? Não, chega, não chega valor a mais do dinheiro que é impresso, só a inflação. Então, os caras estão perdendo dinheiro. É, e, e o legal do Bitcoin é que é, ele, ele incentiva, ele dá um prêmio para quem aceita o Bitcoin. Quanto mais países querem banir o Bitcoin, proibir o Bitcoin, aquele que aceita o Bitcoin ganha muito mais dinheiro. Que é, o, que é o exemplo de El Salvador. No mesmo dia que o presidente falou que ia ter lá é, energia limpa, renovável e barata com vulcão, a China baniu, proibiu a mineração no seu território, lá em parte do território da China, né? O que, que esses mineradores vão fazer? Nossa, de lá. O dinheiro, Nossa. todo esse dinheiro que estava na China... Olha a burrice do, do, do político, né? Todo o dinheiro que estava investido na China vai migrar para El Salvador e para outras regiões que aceitarem mineração de Bitcoin. Então, um país pobre como El é Salvador, um país de nada, de repente, ganha uma,
0: um dinheiro que é tipo 20%, 30% do PIB do país, de um Sim. dia para o outro. E nós estamos falando de mineração, mas tu imagina, olha aqui ó, o que o Supratec falou. É, lá não vai ter taxação sobre ganho de capital porque ele é moeda, não é uma commodity, né? Então, é, eu quero só ver, é, cara, vai atrair muita empresa. Então, assim, eu acho que lá vai binance, lá vai um monte de gente é, criar suas empresas lá, colocar um escritório lá, passar ah, a contabilidade, botar as matrizes, sei lá. Na
1: Você hora é que muito... ele falou que qualquer pessoa, que qualquer empresário envolvido no setor de criptomoedas pode ir para lá, já vai, já vai ter a nacionalidade de, de El Salvador, eu falei, vou agora. Falei, cara, me chama, eu juro. me
0: chama. Dá uma coceira, né? Dá uma
1: coceira. que isso? Chegar lá sem pagar imposto, sem pagar para transicionar Bitcoin, pô, tá, tá doido.
0: É, a, a, a Kátia tá comentando aqui uma coisa que eu vi também agora há pouco que é muito interessante. É, ele tem uma dívida enorme com o FMI, né? E... E a comunidade cripto lá, o Max Kaiser começou a fazer uma campanha para juntar a grana dos milionários, bilionários e trilhardários do Bitcoin para pagar a dívida da Feminina e libertar Salvador. Salvador. E ele falou: vamos juntar, eles vão ver com quem estão tá mexendo agora.
1: Exato. Não, a comunidade do Bitcoin é muito forte. Se tentarem mexer com o Salvador, eles vão, a pessoa faz vaquinha de, de bilhão, faz vaquinha de bilhão de dólares para salvar o
0: país. Exato, Não é? exato. Eles fizeram isso agora. O Max Kaiser fez isso a, a recente. Agora, foi hoje, eu acho. Ele botou ali, botou o um pessoal, chamou, chamou Michael Saylor, os irmãos, do Falou: Olha, gente, vamos botar uma grana aqui para pagar essa dívida de Salvador. <risos> <Não imagino. risos> Demais, Eles estão fazendo, eles estão virando o jogo. É uma coisa que assim, por mais que que é, algumas pessoas talvez não entendam o impacto disso, não é um país que que, que 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 está aceitando Bitcoin é um pé na porta, o cara, o cara entrou com o pé direito, ele entrou certo aparentemente, até dá medo de falar, porque quando o Elon Musk entrou todo mundo, o eh, Elon Musk falou de Bitcoin, blá 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 blá. Deu três semanas sei lá o que, o cara derruba. Então assim, dá medo de alguma coisa dar errado lá, de não funcionar por alguma razão e isso deve ser um impacto forte, porque hoje a gente tá fazendo um, um fãs muito grande. Sim. Mas, mas é muito importante isso, cara. Não tá entrando errado, Sim. assim, não tá entrando como um uma coisinha, o cara, o cara entendeu, ou tá sendo muito bem assessorado, né, pelo, pelo Jack Mallers lá, e, cara, nós estamos num momento histórico. histórico. Que fica que é? aí, já deu 200 mil, ainda
1: não? Não, não vi ainda, pera deixa eu tentar abrir aqui para ver. Ó, virar. galera, tá fechando 200 mil, vamos ver. Todo vamos
0: mundo olha o criptomaniacos. Deixa eu abrir. Quem não curtiu ainda a página, não está seguindo, segue lá, segue a minha também, mas segue o que ele tá fechando 200 mil. Ainda se não, está se... live Vai ser muito legal.
1: Deixa eu ver Vai aqui. Vai ser muito legal. Se eu consigo ver o número exato aqui no computador, peraí. Olha, faltam cinco pessoas.
0: Pô, gente, cinco pessoas. <risos> cinco pessoas. <risos> eu Caramba. acho que todo mundo aqui está curtindo a página, cara. Está todo mundo aqui já.
1: Demais. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo.
0: Olha, ó, faltam, faltam
1: três agora, hein? Tô... Três. Vamos ver, vamos ver três. ao vivo,
0: então. Ó. Faltam três Vai aqui. Lá. Divi ah, não dá se não dá coisa pra você quiser dividir, mas não dá para dividir porque senão tem todos os teus, teus dados aí é, eu,
1: tô em, eu tô em outro navegador também, mas é, não, enfim, beleza.
0: botei aqui para atualizar em tempo real pra gente não maravilha, ó Milton, acabou de chegar vai lá na Criptomaníacos e segue lá que faltam três pessoas para ele bater 200 mil ao vivo aqui duas <risos> tá, tá baixando putz, grila, cara se tivesse mais uma conta, opa vai bater já já, viu Duas pessoas para bater 200 mil inscritos no canal do Criptomaníacos. Não vamos perder essa, hein, gente? Vai ter que ser nessa live. Vai uma pessoa, hein?
1: Né? Quem vai ser o 200 mil, hein? Quem vai ser essa pessoa? Você consegue saber quem? Não, né? N não sei. Acredito que não. Acho que não. Só se ela mandar vai. uma mensagem, né? <risos> Faz assim, gosta, se, inscreve, bota, se inscreve e bota lá no último vídeo. Fui eu. <risos> 200. Bateu. Aê! Bateu! <risos> Cara, que valeu, 10! Pessoal. Obrigado Entendi. aí, valeu. Parabéns, demais, né?
0: demais, demais. Obrigadão. Poxa, que legal.
1: Oh, vai, sair, vai sair o clipe sexta-feira, então. É amanhã, né?
0: Também conhecido como Amanhã. Oh, amanhã vai ser clip. um clipe especial. <risos> você, 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 quero só ver, cara. Eu vi o trailer ali. Você vai passar <risos> essa vergonha. Vai passar essa vergonha.
1: Promessa é dívida, é, né? Essa promessa. Essa, essa promessa foi nos 100 mil inscritos. Só saiu nos 200. Você vê que não é fácil. Aê, aqui,
0: ó, Daniel Ingres. Se foi você ou não, Daniel, estamos juntos. Tamo junto. Valeu, tamo Poxa, que legal. Fiquei feliz para caramba, cara. Hoje, então, é. só para agora poder trazer para cá um pouco também. Hoje é o vigésimo mês do projeto Road BTC 100, tá? Que é um projeto bem começou bem pequenininho comigo e mais uns amigos. E de repente uma galera tá usando. E, Assim, hoje é o dia 10. Todo dia 10 a gente faz um aporte de 100 pila. É... e esses 100 reais em a gente compra. Eu compro em Bitcoin 100. eu faço uma simulação de compra de 100 reais em Bitcoin. E essa simulação eu boto numa tabela. Ô, Felipe, o Felipe veio para São Bento, cara. Filipe, o bom Felipe. Tá... tá aí. Ah, tá aí o Felipe? Tá aí, tá aí. Demais. Opa, desculpa. Tá aqui o Gustaf também. Aí, ó, galera. Ô, <risos> Ernesto, parceiro. O Felipe conhece o Ernesto, que é meu amigo sócio, brother aqui da cidade. E valeu, Ernesto, tá aí. Olha aqui, ó. Parabéns, cara. Parabéns para você. Hoje, hoje é live. Valeu, Rui. É sua, tá aí. <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta que é, muita gente me perguntou, pediu para te perguntar também. Uh, vamos lá. É, cruz da Morte do Bitcoin. É relevante mesmo? A gente precisa se preocupar, ou é um só uma consequência do, do andamento do gráfico? A gente precisa se preocupar com isso, ou não? Vamos só explicar também o que do que se trata, né? <risos>
1: Cruz da Morte é um cruzamento gráfico né, entre duas médias, que é a média uh, de 50 com a 200, né, 200 dias e 50 dias. E, e geralmente quando o mercado está em alta, a média de mais curto prazo, ou seja, de, de 50, ela fica acima da de 200. E quando acontece um cruzamento para baixo, ou seja, essa média de 50 cruza para baixo da média de 200 dias, a gente chama de cruz da morte, né, então o mercado tende a virar pro lado negativo acontece que é, esse, esse tipo de, de cruzamento, ele acontece com atraso, a gente está falando de médias longas, né, 50, 200 então quando, quando tá, tá, tá cruzando, já tá em queda o mercado como tá acontecendo agora, né a gente bateu lá nos 60 é, e tantos mil dólares agora já está na, na faixa dos 30 e poucos. Então, ela é reativa, a queda... né? Ela mostra exatamente. o que está acontecendo. Exatamente. Então, quer dizer, já aconteceu a queda. O que, o que eu falei no meu vídeo é, que não foi nenhuma análise minha, né, foi uma análise de, de, de outro canal, de outro canal não, de outro Twitter, enfim, de outro trader, é que uh, sempre que ela acontece nesses períodos de ciclo de alta, é, já teve queda antes, mas vem muita queda para frente. Ela confirma... É um bear market, digamos assim. Ela confirma um mercado em queda. Né? Até ela acontecer, geralmente o preço pode recuar e voltar a subir sem problema. Se acontece a cruz da morte, a tendência é que afunde muito mais depois disso. Né? Não só disso, mas de outros fatores gráficos que eu apresentei no vídeo é, também sim. com relação ao gráfico semanal. Mas é uma preocupação por causa disso. Né? Então, é, historicamente, se a gente pegar o histórico gráfico, é, sim, é, é preocupante. E ela deve acontecer, né? Pelo que a gente está vendo no gráfico, está é, bem próximo disso acontecer.
0: Tem chance de, de reverter, assim, tem que subir muito, né, para reverter. A, a Kátia está mandando aqui que em 2013 ela ia acontecer e voltou.
1: É, Mas... tem, tem, que uma, tem que ter uma recuperação em V, digamos assim, né? O preço tem que subir muito, muito forte para que não aconteça nesse ponto. Mas uma coisa interessante que eu vi recentemente é que é uma análise do stock to flow, é, mostrando que a gente já está com o preço abaixo do stock to flow, né, da linha do stock to flow. Uhum. É... E, e, e que isso indica que o, o Bitcoin está sobrevendido. E que quando, isso, quando aconteceu o cruz da morte com um preço abaixo do stock to flow, não teve uma queda tão forte. A queda foi é. um,
0: um pouco Entendi. menor
1: e depois teve recuperação em V. Por, legal porque, isso aconteceu acho que três vezes de umas cinco ou seis da história. Então quer dizer, a gente está simulando períodos onde o, o preço já estava abaixo do stock to flow e a recuperação foi rápida. Então é isso que me dá uma tranquilidade, mas não, não deixa de preocupar, né?
0: Bom, só para tá dar vendo? um zoom do Stock to Flow aqui, ó. está. Ele, Ele aconteceu em outros momentos bem, bem parecido e se recuperou e voltou, né? Então olha só, nós estamos aqui agora em 33 mil, sei lá, por aqui. 37. Sim. Não sei qual que é o preço agora, 36.800 né? Mas olha só aonde deveria, segundo o modelo Stock to Flow estar, deveria estar em 81 mil dólares. Ah, uh, na prática, sim, existe uma chance disso aqui voltar a se aproximar dessa linha. Então, não dá para saber quando, né? Quer ver?
1: É. Afasta um pouco esse gráfico aí, por favor, Roberto.
0: Deixa eu ver só se eu consigo dar um double-click. Ele não funciona o meu double-click aqui, não sei por quê. Não. Vou é, voltar eu... aqui. Desculpa. Pronto. Vou ver... vou
1: ter... é, <risos> demora um tempo para aparecer mesmo. Aí. É, se você for ali, deixa eu ver o período exato que eu tinha visto. Deixa eu ver se era... Uh, eu eu que não tem certeza tá é, não, ele caiu muito exatamente mas eu estou querendo eu tô querendo lembrar qual é o período que teve a cruz da morte e o estoque de ah. flow estava abaixo da quer dizer o preço estava abaixo do estoque de flow Uhum. Eu, não, eu não lembro exatamente qual foi o ano, não, consigo, não vou conseguir lembrar aqui. Mas enfim, é, ele tem recuperação em ver quando isso acontece, isso que é interessante. Não. Ele tem uma quedinha não. depois de acontecer, a Cruz da Morte, cai também aí, o preço uhum. no Stock de Flow aparece essa queda, mas logo uhum. na sequência vem uma subida
0: muito forte. Então é, é isso que é interessante. Eu vou até tentar apresentar isso no próximo vídeo. Maravilha. Eu, tenho, eu, eu vejo aqui, na época que a gente está, estamos em amarelo aqui, faltando é, mil dias para... O próximo halving, né? É, uhum. Aconteceu mais ou menos nesse período aqui também, ó, bem abaixo do, do modelo Stock to Flow, que deveria estar 2 mil dólares e estava em 900 dólares. É lógico que a escala é outra aqui, né? Mas olha só que legal, parecido, hein? Parecido aqui, ó. Sim. Enfim, enfim, tem muita, muita análise para ser, ser feita aí, né? Sim, é bastante coisa. Pronto. Opa, eu acabei não pegando aqui essa o resto aqui da turma. Ah, da, da, da. Guilherme salta rápido. Tivemos o BTC segurando. Ah, o pessoal quer saber de preço contigo. Ele não quer saber. <risos> <risos> eu, não,
1: eu, eu, não sou, eu não sou um cara que analisa muito curtíssimo ah, prazo. Só. né? de análise... história,
0: Vai lá, <risos> <risos> Olá, Se cair mais que a chance de comprar um preço, bom, é isso aí. Eu sou, tô com o Hamilton aqui. Ó. É, quem é holder não se preocupa com isso, cara. Eu sou holder. Não, não costumo fazer trades, mas não costumo arriscar muito mais venda e compra. Eu gosto de, acu de acumular só. É, mas eu, eu te diria assim, ó é, quando cai, quando dá bear market, por mais que eu seja holder, dá uma depressão no cara. Você tem que aguentar. Faz parte é. do negócio.
1: Exatamente. Eu já tô
0: acostumado. já tô acostumado Mas eu sei como é que é. O cara colocou pô, coloquei, fiz um aporte e caiu tudo. Puta. Cara, realmente, é só que assim, se você acredita no que está que acontecendo e eu acho que esse é o grande ponto do, do, desse projeto de Road é esse é lembrar o pessoal que o Guilherme faz isso magistralmente nos vídeos dele, por que, que é importante Bitcoin? E não, por, não interessa muito o quanto que ele está agora. Não é que não interessa, tá gente? Obviamente todo mundo está preocupado com isso. <risos> Mas isso sinceramente não está acima do potencial dele de mudar o mundo que está acontecendo. Eu acho que é, isso, e, que isso, é e, isso é um teste da sua
1: preferência temporal, né? você tem que ter baixa preferência temporal, se você quer realmente enriquecer, se você está pensando no, no curto prazo, você não, vai, você não vai enriquecer com nada porque tudo que você faz e, e te dá um retorno grande, demanda uhum. tempo para dar certo uma empresa, você vai abrir uma empresa hoje você não está pensando no, uh, no investimento você está fazendo, putz, investir 50 uhum. mil agora, quero recuperar isso amanhã, não isso é uma coisa que demanda tempo para você conseguir é, ter um retorno legal. Né? E quanto mais tempo você está investindo naquele negócio, está colocando seu dinheiro, melhor vai ser o resultado. E o Bitcoin vai ser diferente. As pessoas estão pensando muito no curto prazo, estão pensando em, em shitcoin, que é dólar, que é real, elas, é. elas, elas vão terminar com isso na mão eles vão terminar com o shitcoin na mão. E, e quem está pensando em Bitcoin vai terminar com o Bitcoin na mão. Então, eu acho é, é, até que é bom, porque faz uma limpeza no mercado. Né? A gente termina ali, a gente termina com, com quem realmente acredita na tecnologia, com quem dá valor à tecnologia, com o Bitcoin na mão. Né? Que são pessoas Perfeito. que vão mudar o mundo é, daqui para frente. É, é uma transferência né, de riqueza do mundo para pessoas que são realmente, para pessoas que têm baixa preferência temporal. E, e, e tá que são pensando. pessoas, na, na minha opinião, que é, que é a comunidade de Bitcoin aí no mundo, que é, que, é, que é a principal comunidade, a comunidade mais inteligente que a gente tem hoje, né? São pessoas é, fantásticas e que futuramente serão as pessoas mais ricas do mundo. Imagina o, o Michael Saylor daqui a alguns anos, como é que esse cara vai estar, tá, né?
0: Claro, claro. E, e o mais legal do Michael Saylor, nesse sentido, só trazendo ele de volta, é um cara que investe muito em educação. Ele tem... Ele tem... Ele investe muito na difusão de informação e educação. Então, assim, é um cara que, até onde eu sei, posso estar errado, ele, é, ele não tem filhos e nada, ele está realmente é, fazendo um está um, juntando para. dizer ele assim, que para ficar para posteridade como, como um cara que vai ajudar na educação mundial. Então, é um cara que quer juntar capital para quando ele morrer, ele já vai ter, ele já tem isso programado para multiplicar esse conhecimento aí por bilhões de pessoas, sei lá. Então é muito legal nesse sentido. É o que o Guilherme falou, ele tá... As pessoas que, tão, que entenderam uh, não falam tanto sobre dinheiro, mas falam sobre outras coisas, como o VP tá falando aqui, liberdade. Parece piegas, mas, cara, quando você entende, não é. Tá? é, é a, a gente tem uns, uns bate-papos lá no grupo, de holder, que tem pessoas que ficam... Ah, esse troço de liberdade, sabe? Como assim? A gente não é livre, ou é totalmente livre. E o papo fica para esse lado. É, a gente, quando entende que o o, o, sabe, o incômodo que é o Estado, o quanto ele nos atrapalha... Eu tô terminando de ler agora a Revolta de Atlas, eu tô... Tá agora, é maravilhoso, fica aí a indicação. É, você entende que você que a gente precisa ter liberdade, a gente não é normal você aceitar um um, um, um um tracking aí, o pessoal em cima de você, sabendo todos os seus passos, não é normal. E eu já pensei nisso, assim, quando tava, quando tava rodando o negócio da, da Lava Jato, não, a gente tem que saber onde é que vai todo o dinheiro, porque daí os caras não vão ter o que fazer, não sei o que, depois eu falei, peraí, cara, não é bem assim, não é bem assim, a gente tá dando um poder que para pegar de volta vai ser complicado. Né? Sim, sim, sem dúvida.
1: Bom. Não tem como recuperar. E o dinheiro é isso, né? Se, 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 se o dinheiro está tá num banco e, e, e é controlado por um banco central, não é teu. O dinheiro não é teu. Basta uhum. imprimir que eles tiram o dinheiro do teu bolso. Tu não tem o que fazer. Então, tipo, você, você é um escravo de um sistema financeiro. A pessoa <risos> não tem consciência disso.
0: Eu acho que assim, talvez essa geração esteja acostumada a utilizar cartão de movimentação digital. Eu que sou mais velho, a gente gostava de era grana na mão, só para lá e para cá. E na época do CPNF, era você trocava até cheque, cheque preenchido, assinado, você nem nem botava no banco, cara. passava para frente. Eu recebia Sim. no meu consultório cheque, eu pagava a gasolina. Eu não botava na minha conta, eu não queria que ninguém ficasse não interessa para ninguém o que que eu faço e hoje fica aquela sensação de que você tá escondendo algo, e não é, gente não, não é assim não, e a gente não pode achar isso normal sabe, achar, ah, não tenho nada a esconder, portanto é, posso ser rastreado em tudo é, bota, bota a câmera na tua casa, então enche de câmera, faz um big brother é dentro de casa é, não tem nada a esconder
1: enche a sua casa de câmera, ué, não tem problema o carro também, anda no carro com câmera lá com, com sarnate
0: monitorando pô. bota lá, não tem problema não, é bem isso, é bem, bem isso mesmo, cara. Deixa eu. Eu quero fazer uma coisa agora, Guilherme, que eu faço com os meus convidados, e, e eu não, consegui, não tive tempo de editar, gostaria de deixar editado bonitinho para você. Mas é assim, é uma pergunta da Sofia, que você conheceu há pouco. Eu sempre fazer alguma pergunta espontânea dela, assim. É, e, e eu vou ver se consegue escutar, porque eu vou compartilhar a tela e eu não sei se vai dar para ouvir. Vamos ver aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí compartilhando a tela. Cadê? Não, desculpa que tá sem som, peraí, só um segundo. Som no máximo. Ah, eu vou ter que, é que da outra vez eu tive que fazer isso, eu tive que, 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 que interpretar, <risos> vamos ver se eu consigo aqui, peraí. Stop screen, share... Deixa eu ver, Videofile, eu vou tentar por aqui, Guilherme, só um segundinho. Tá, manda ver. Aqui, vamos ver se vai. Oi, tio Guilherme, é, quando é que você conheceu o Bitcoin? Eu queria também saber quantos, se você tem cachorros, quantos e se você tem filhos. Tchau. <risos>
1: Que <risos> Vamos lá. Eu, te, eu tenho uma filha, né? a Antonella, que vai fazer um ano agora, dia 20, né? minha Olha primeira
0: filha. É um parabéns.
1: Obrigado. <risos> e não tenho cachorro, já tive cachorro quando morava com meus pais, né, quando era criança e tal, adolescente. Já tive Rottweiler, já tive Poodle, Uau. mas agora não tenho cachorro porque minha esposa odeia cachorro. <risos> Odeia, bichinho, então não consigo nem, nem trazer aqui para de casa, infelizmente. Ah, que e é. eu, conheci o, eu conheci o Bitcoin em 2016 e também por meio de questões libertárias, né? Tipo, ah, tem que ter uma moeda que não seja controlada pelo Estado. E, e a, a minha reação foi mais ou menos a reação de todo mundo, né? Ah, isso aí, Sim. moedinha de, brin de brinquedo, claro que não vai funcionar, não tem como e tal. E eu nem era ainda um libertário, eu era mais um liberal, digamos assim, né? Na, é. na época. E aí, com o tempo, foi passando. Em 2017, finalmente, eu me conscientizei. Eu virei realmente full libertário. E falei: Cara, Bitcoin faz sentido. Esse negócio aqui é, faz todo sentido. Tem, tem que funcionar. É, e aí, eu foi, comecei a comprar Bitcoin. Infelizmente, não botei todo o meu dinheiro, né? Porque se pudesse voltar no tempo, eu tinha vendido minha casa, colocado em Bitcoin. Claro. Pô, tudo, né? Mas eu comecei devagarzinho. É, e deu certo, ainda bem, né? E o canal também veio por causa disso, né, para tentar... Eu, eu pensei primeiramente em fazer um canal é, libertário, só que já tinham um canais grandes no Brasil, canais muito bons no Brasil. Uhum. E, 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 e criptomoedas estavam muito no início. Todos os canais eram muito novos aqui no Brasil e tal. Tinha muito espaço ainda. E por sugestão de amigos meus assim, ah, faz um canal sobre Bitcoin e tal, sobre criptomoedas. Legal, né? Inclusive eles deram o nome do canal.
0: E, é, e aí o negócio funcionou. E tu... E tu como é que foi... Cara, para montar o canal, como é que foi essa tua, esse teu, porque assim, ó, quando a gente começa em criptomoeda, é... normalmente as pessoas já vêm ou do mercado de informática ou de trade e tal. Teu background era esse? Era você? Você já lidava com análise gráfica e tal?
1: Não, não, nada você disso. Aprendeu depois? É, na verdade, eu, eu nunca fui um grande trader, né? Eu sou mais um pesquisador, digamos assim, do que um, um trader, porque eu, eu, eu vejo muita informação e eu, eu acabo condensando isso dentro do meu canal. É, você me dá um, um gráfico para ser um grande trader, eu sou um grande trader, eu sou mais um. um, um, um é, eu faço a consolidação de informações que estão voando por aí. Né? Então. E que eu entendo que fazem sentido. <risos> Mas o meu background não tem nada a ver com isso. Eu trabalhava no setor de petróleo, trabalhava multinacional de petróleo na área comercial, é. então eu fazia licitações para Petrobras, né? A gente fazia propostas comerciais para Petrobras e tal. E o que eu posso falar é que a minha demissão, na verdade, foi a melhor coisa da minha vida. Porque. Porque você pensa assim, a gente se acomoda muito no que a gente faz. Né? Eu estava 10 anos dentro de uma multinacional, ganhando um salário bom. E, e aí eu ia ficar nesse, acomodado nessa posição para o resto da vida. E eu não estava eu não feliz, na verdade. Eu não era feliz no que eu fazia. E uhum. quando você perde o seu emprego, não tem nada para fazer na, na sua cidade. Está lá no meio de uma crise e não consegue arrumar emprego. Então a mulher fala, ah, vamos, vamos para o sul beleza, vim pro sul, aqui não tem petróleo <risos> e agora? Ou seja, e agora, onde é que eu vou trabalhar se não tem nada no mercado que eu faço o salário é um décimo do, 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 do Rio de Janeiro é. aí eu falei, cara, acabou vou virar Uber, sei lá, não sei o que vou fazer <risos> aí, porra muito tempo para ler, né, muito, muito tempo para pesquisar as coisas e tal e aí por, por influência dos amigos, ó, ah, cara faz um canal, você fica enchendo o saco da gente aqui no WhatsApp, mandando áudio o dia inteiro Porra, faz um canal e fala
0: <risos> eu ia fala. até querer te perguntar qual foi o start do canal foi deve ter sido isso então né foi assim o... cara
1: eu não cara faz um canal aí vai falar fala essas coisas a gente o saco da gente o dia inteiro fala, fala no canal pra quem quer ouvir. é exatamente fala pra quem quer <risos> ouvir no canal beleza fala eu não tinha falar. nem equipamento né eu não, eu não tinha nem equipamento tipo assim eu tinha um, um notebook com aquela uhum. caderazinha do webcam de notebook sem microfone botei aquele negócio em cima do móvel em cima das malas assim ficou todo torto comecei a gravar assim mesmo, aí, pô, você sabe muito bem como é que é, né, Alberto no, no início, para o canal crescer 10 pessoas, é uma coisa é, complicada, é aí fiquei o um mês inteiro fazendo vídeo todos os dias, quando bateu 100 inscritos, o YouTube foi lá e derrubou meu canal, perdi o canal. Você tá brincando? Sério, perdi o canal, cara, perdi o canal, e aí, aí foi, a, foi a hora que a depressão bateu o fundo, <risos> aí eu falei pra minha mulher, agora, sei lá, vou, desisto, desisto, vou viver só de poupança aqui que eu fiz até hoje, e, é... sei lá. Não dá para fazer mais nada. Aí, aí, aí vem, a, vem a esposa, né? A esposa é legal nessas horas. Não, você consegue, você é bom, vai fazer de novo, vai tentar de novo. Aí deu aquele empurrão. E aí eu fiz o um outro canal. E por sorte, quando eu tava assim, novamente ali com 100, 200, 300 inscritos, veio o Dani Edson, né? Que tem um canal aqui no YouTube. E por livre espontânea vontade, resolveu falar do meu canal que não tinha ninguém. Ele falou, pô, tem um, tem um maluco aqui chamado Criptomaníacos, começou agora, e ele fez um vídeo da Nano. Muito bom sobre a Nano. Pessoal, vai lá no canal dele. É do nada, meu canal subiu tipo 500 pessoas no dia. E acho que aquilo foi um empurrão que eu precisava para realmente tocar o canal de forma séria. E a partir daí cresceu.
0: Que legal, cara. Puta, que história legal. Eu não sabia. Eu, eu, queria, eu quero te perguntar. Quando você perdeu o seu canal, perdeu todos os vídeos? Teve histórias? Perdi todos,
1: história. tudo, 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 tudo.
0: Desgraça, cara. Tá. Tá, eu já pensei em fazer um canal de backup aqui, mas a cara... Não, não é... de... Nossa, você não é precisa, eu
1: vou, vou te dar a dica. Entra é. aí na Odyssey. Conhece a Odyssey? Não. O-D-Y-S-E-E. -S -E. É tipo um YouTube descentralizado. Era, era a famosa library antes, né? Então é um YouTube descentralizado. E o que, que ele faz? Você linka, você faz um sync do seu ah. canal de YouTube para eles e automaticamente Mostrou? o teu vídeo vai pra lá. Automaticamente. Você não precisa fazer ah. nada. Melhor coisa, do falou para mim. Que e maravilha. detalhe, você recebe mais dinheiro lá do que no YouTube. Muito mais. Se tiver, tipo, um décimo da visualização
0: lá, Tu vai ganhar a mesma coisa que você ganha no YouTube. Cara, que loucura! Eu vou fazer isso já e já vou, Vamos ter. Oh, a Kátia já tem, já vou para lá também. Olha aí, vamos dar um jeito aqui. Kátia já tá lá, muito Ó, Já saiu correndo aqui. Cara, que dica maravilhosa. Então, quem quiser ir lá, ode-se Você ver. recebe
1: em criptomoedas, recebe em LBRY, que é uma criptomoeda bem legal, inclusive. Putz, que bacana.
0: L, B, L. Vou... vou ó. Então, teremos canal, canal lá, turma. Pelo menos... Eu... Não precisa fazer nada,
1: porque você vai fazer no YouTube normal, nem tá olhando lá e o vídeo tá passando lá direto. Tá deixando rolando.
0: Tu sim que uma carteira lá?
1: Não, eu, por enquanto eu tô deixando lá. né? Eu tô deixando travado lá na Se melhor, na hora que você quiser resgatar, é fácil, porque a Binance aceita a LBRY,
0: então é moleza. Eu uso Brave aqui também e, em tese, eu devo ter algumas moedinhas do, da BAT, mas não tenho... Nunca saquei. Sabe por que eu não saquei? Porque tinha que fazer um cadastro e aí era todo KYC, você tinha que se identificar, quem é você, bradar foto, tá 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 E eu falei, ah, não vou sacar, deixa lá. É um
1: trabalho do caramba. Mas, ó, teve uma fase boa da Brave. Hein? No início, eles estavam recompensando muito quem fazia divulgação, link de referência e tal, uma pancada de coisas assim. E aí eu fui lá um belo dia e coloquei o link no vídeo e falei pra galera. Cara, e era, era muita grana, porque era em dólar, né? Eles pagavam em dólar por por pessoas que baixassem a Brave, que, que, que é excelente, né? Que é um navegador excelente, realmente. E aí, cara, do, porra, do nada entrou uma grana ferrada e você podia receber em Bitcoin, inclusive, né? Você podia receber em Bitcoin ou em qualquer moeda. E claro que eu recebi Bitcoin. E aí, Bitcoin é. deu aquele pump enorme. Quando eu fui ver, falei, caraca! Deu isso aqui com um link de referência? Eu falei, porra! Mas agora, agora, é, agora eles já não... Acho que eles já não pagam mais, mas era muito,
0: muito é. legal. Eu, eu entrei um pouco depois na, na Brave. Eu uso o Brave como navegador, mas eu não nem vi mais como é que tá lá, né? Eu nem sei, assim, não não realmente não não me lembro assim, não é uma coisa que eu que eu fui atrás, porque eu lembro que quando eu entrei e tudo mais já tava bem down, assim, não não compensava mais, né, cara? Sim. Não compensava. Eu eu queria te fazer mais uma mais um assunto que me interessou que o pessoal perguntou ali sobre hiper bitcoinização, que é você a gente Bitcoin circulante aí, né, Guilherme? Uh, e eu tava assistindo um vídeo do do Antonopoulos sobre a hiperinflação e como que isso vai impactar na turma, tá? Não quero, não quero adensar muito a conversa, quero deixar mais leve aqui. Mas eu tô, eu queria saber essas duas coisas. Na tua opinião, risco de, de hiperinflação e prazo para hiperbitcoinização, se for acontecer. Você tem alguma alguns chutes aí?
1: Olha. É... A inflação a gente já está percebendo o que está acontecendo, né? Saiu até um. Eu vi um relatório recente aí falando de, de, de inflação 5% nos Estados Por cento. Unidos, né? É, hum. 8% no Brasil. Então, tipo assim, a gente já está entrando num ciclo aí de inflação descontrolada e com um governante maluco, é, como tem lá nos Estados Unidos e em vários países, né? Como o hum. Biden dele querendo trilhões e trilhões a cada pacote que ele solta, a tendência é só piorar. Eles parecem que não entendem isso, né? Como acontece na Argentina, que ele, que, que, que ele culpa o. O povo, né? O povo que é culpado pela, pela inflação. O pessoal aí é. Esses comerciantes, esses empresários são malvados e querem aumentar os preços, né? Uma, uma completa inversão de valores, o cara não percebe que é ele que está causando a inflação, então eu acho que hiperinflação é, é, é inevitável. E, e na hora que isso acontece, a tendência é que vários ativos fiquem descontrolados. Não só o Bitcoin. A gente vê as bolsas batendo é, alta histórica, atrás de alta histórica, é, em meio à pandemia. Né, você vai falar, como é que isso não faz sentido? Né? As empresas estão ganhando menos e tá batendo auto histórica? É, isso é um reflexo. E, e também acontece com o Bitcoin. Né? O Bitcoin também bateu sua auto histórica durante é, essa, essa fase. Só que ao contrário do restante, o Bitcoin ele é limitado. Ele tem a sua quantidade limitada em 21 milhões de unidades. Então, uhum. a, a tendência é que pouco a pouco, empresas e pessoas entendam que o Bitcoin é a saída para você escapar dessa inflação, né? da perda de, é, do poder de compra que você tem. Então, para mim, é algo inevitável. Agora, quando que vai acontecer? É, não sei. Eu acho que é, países adotando Bitcoin é uma coisa que acelera muito esse processo, né? sem dúvida. É, agora, eu, eu, eu não daria um chute. Eu, eu ouvi matérias falando é, de pessoas muito relevantes no, no cenário, falando entre 10 e 16 anos. Eu acho que é um bom chute. Se eu tivesse que chutar, se eu fosse obrigado a chutar, uhum. eu falaria também algo entre 10 e 16 anos.
0: É, eu não acredito que vai existir, que Bitcoin vai ser é, uma moeda uh, global no sentido de ser uma moeda, não, não vejo isso, nós somos um povo de... É a mesma coisa que você dizer, ah, só vai existir uma língua no mundo, não não vai, né? sempre vai ter as suas coisas locais, sempre vai existir, mas como o dólar é hoje uma moeda global, é... Eu acho que o Bitcoin vai ser uma, uma segunda opção muito legal. Talvez aí, daqui a 15, 20, 30 anos, não sei. Eu chuto mais lá para frente. É, mas eu, eu penso assim: é, quando a gente pensa que vai poder utilizar, você já usa hoje Bitcoin para viajar, para fazer o que quiser pelo mundo. É, esse caminho tá cada vez mais rápido. As pessoas. O que eu vejo que é um entrave hoje entrave não. Que é positivo para meu ver que o Bitcoin se. Si, Valoriza ao longo do tempo. Então as pessoas não querem gastar. Quer gastar moeda ruim. Quer gastar shitcoin, mas não quer gastar Bitcoin. Então nós estamos numa fase, estou falando agora em termos de história, de acumulação, que eu acho que pode durar décadas, talvez. Né? Até começar a girar isso aí. Sim, e
1: isso aconteceu também com o ouro, com a prata. né? O pessoal usava a prata no dia a dia no comércio e acumulava ouro, porque a prata é uma moeda pior do que o ouro. Sim. Né? Então você gasta a moeda que, ela, que é menos importante, né? que tem menos. É... Menos, funciona men menos como reserva de valor. Então a tendência é isso: as pessoas vão começar a usar shitcoin, jo joga o real no mercado, joga dólar no mercado e guarda aquilo que presta, que no caso é o Bitcoin. É.
0: Eu, eu tava vendo uma, um, um post também que falava isso: Falava, olha, o, o, o americano médio não entendeu ainda uma coisa que assim, ele tá, tá recebendo cheques, está recebendo dinheiro, o excesso de dinheiro no, mer no mercado tá fazendo com que tudo Fique mais caro, mas as pessoas têm dinheiro porque o governo está dando cheque. E num horizonte que a gente não sabe qual que é ainda, quando esses cheques deixarem de vir, para o estímulo e os preços não vão voltar. Eu duvido que vão cair os preços. Então, muito possivelmente, é, você vai conseguir... As pessoas que estão achando que estão um aumento da sua, da sua, do seu poder de compra vão, vão enxergar isso aí meio logo. Os Estados Unidos não tem ainda... É, Talvez ele não tenha a experiência que nós tivemos aqui no Brasil, né, de hiper, hiperinflação.
1: Exatamente. É, realmente, vai, vai ser um impacto gigante para o povo americano, porque brasileiro já está acostumado com isso, né? já foi vacinado com relação a isso. Venezuela, até a Alemanha já teve já teve esse problema, mas Estados Unidos não tanto. Então vamos ver o que vai acontecer, né?
0: É, vamos ver, vamos ver. Eu, eu não sei. Eu estou achando que a gente vai entrar num ciclo agora. Eu tenho, eu, eu queria até te perguntar uma coisa. É, Tá tendo uma impressão muito violenta de, 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 de dólar aqui, como nunca houve, e eles ainda não estão sentindo impacto, certo? Eles não estão sentindo impacto lá dentro dos Estados Unidos. Quem tá sentindo é o mundo, mas todos os países estão é, é um pouco de
1: coisa. impacto, né? Porque a inflação já tá acima do normal lá, mas não o impacto que mude as coisas, né?
0: Não chega a dar um gelão ah. ainda. Não, então tá. Poxa, cara, eu tô. Nós já estamos chegando aqui no, no final, mas eu preciso te fazer algumas perguntas ainda, Guilherme. Diga lá. É. Oh, peraí, deixa eu só ver aqui. O... Como seria uma bolsa de valores em Bitcoin? Ah, deixa eu ver se eu entendi essa pergunta aqui do, do, do Ernesto. Hum. Se ele for uma moeda, você diz como se, lá, como se ele fosse utilizado como moeda?
1: bolsa de valores em Bitcoin, Bitcoin é o valor mais que as empresas, os gráficos das empresas estariam sempre no vermelho.
0: Não sei se eu entendi, Ernesto. Se puder refazer ali depois...
1: É isso, isso, isso é bem para o economista mesmo, né?
0: É, você está dizendo que se o Bitcoin valorizar mais do que as ações, acaba que ela fica sempre no vermelho, é isso? Não sei se eu entendi também. Depois você manda de novo. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Ah, tá, é isso aí. Quer dizer que se a moeda, se a moeda valorizar mais do que as ações... Eu não sei qual que é o impacto disso. Por exemplo, se a gente tiver ações aqui no Brasil que elas sejam... Pareadas em dólar, realmente não é minha praia, tá? Não vou nem me meter. Então, é, é... a,
1: a bolsa brasileira, quando você olha ela em dólar e não em real, é, a hum. história é bem diferente, né? Ela é bem diferente. Você vê que Porque... o. o é, você vê que o, a bolsa não está subindo como sobe quando a gente olha em real. Que é a mesma coisa quando você coloca o, o gráfico do Bitcoin em real e não em dólar, né? Ele dá um Deus pump bem. muito maior do que quando você olha o gráfico Bitcoin em dólar. Porque o Bitcoin está se desvalorizando com relação. Uh, o real está tá, tá, tá desvalorizando com relação ao dólar, então tem um impacto uhum. duplo, né, daquela subida. Mas realmente eu, agora, eu, teria, eu teria que refletir. Não...
0: É, eu, eu penso assim, ó, Inés, de repente dá para pegar o histórico daqui, da, do, dos das da, das ações e fazer esse comparativo tá? em real, em dólar e em bitcoin A gente tem o histórico de tudo isso, demandaria um baita de um trabalho, mas daria para ter uma ideia de como que, ela, como que dá para enxergar isso aí, gráfico indexado. Rogério, talvez, manje disso. <risos> né? eu, que, eu queria te mostrar, aliás, mostrar para o pessoal, quero aproveitar e agradecer todo mundo que está assistindo aqui, e principalmente os teus seguidores aqui, que fizeram, fizeram a minha alegria aqui de vir, de vir nesse <risos> mês 20 e 200 mil seguidores ao vivo do Guilherme, que foi demais. Né? É, agora, eu quero, eu quero mostrar para o pessoal que está começando agora por que, que a gente está fazendo essa live, Tá, eu faço uma live todo dia 10, porque todo dia 10 eu tenho um projeto que tem um projeto que, que faz um, um, uma simulação de um aporte de 100 reais todo dia 10, independente da cotação. Tá? É, Para que isso? Para a gente ver como que ele evolui ao longo do tempo com uma data fixa, tirando alguns, algumas variáveis aí, Guilherme. Tira a data, tira a, a você esperar momento de entrada ou não. Então, a gente estabeleceu uma data certa e... É, no dia 10 e 100 reais para que a gente tenha um, sempre a mesma, o mesmo tipo de aporte. Sim. Então, deixa eu mostrar como é que a coisa está hoje. Para o pessoal que ainda não conhece, é, eu vou mostrar aqui. Ó. Aqui. Espera deixa eu só fazer um pouquinho diferente. Então, olha só. É, na realidade, é uma planilha que agora a gente, a gente tem um site, eu quero agradecer o pessoal do grupo ali que ajudou a botar no ar isso aqui. Tá? Foi um site feito aqui pelo, pelo, pelo Felipe, pelo Nicolas, pelo Anderson. É, cara, uma galera, quero agradecer a todo mundo. Mas olha só, então, é um site, é um local para a gente botar aqui as informações. E aqui, para quem quiser conhecer, tem a tabela do Hold. Que ela é mais ou menos, está desse jeito agora, Guilherme. Eu não sei como é que ela que ela está agora? Porque ela é atualizada automaticamente, tá? Uhum. Deixa eu só ocultar isso aqui. Aí. É, só para falar para quem quiser achar legal e quiser usar a tabela para acompanhar, não precisa me pedir licença, é só clica lá no site, vai aqui em arquivos e faz uma cópia para você e você pode editar. Então, não tem necessidade de pedir para mim o compartilhamento da, da tabela, tá? Faz uma cópia para você e você edita à vontade, tá? Então, eu comecei esse projeto dia 10 de outubro de 2019. Todo dia 10, sempre 100 reais. Então, essa, isso aqui é sempre a mesma coisa. Todo dia 10, sempre 100 reais. E eu fiz 21 aportes. E hoje nós estamos, então, é, no mês 20, né? Porque o primeiro, o primeiro aporte não, foi o primeiro aporte e o um mês depois começou a contar. Por isso que dá essa diferença. E olha só, cara, de 2019 para cá tem uma valorização de 216%. Tá? E isso aqui é a cotação do Bitcoin atualizada pelo Google, tá? É uma planilha do Google, então ele atualiza automaticamente. Então eu queria mostrar para vocês, olha como que foi, como é que estava a minha, as, os meus aportes e como que tem estado nos últimos, nos últimos meses aqui desde janeiro. Ó. Deixa eu só voltar aqui. Aqui é a data, o aporte e a cotação que eu paguei, tá? Então com cem reais é, eu comprei 0,00284013, etc. E aqueles 100 reais hoje vale 526 reais. Então, o legal disso aqui é a gente ter um, 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 uma, uma sequência de aportes e ver como é que a coisa se comporta a longo prazo. Tá? Obviamente, quanto mais próximo da cotação atual, menos ele valoriza. E de dezembro para cá, só vermelho. Aqui, ó. deixa eu botar aqui, uhum. só tem o vermelho. Né? Dos 100, 200, 300, 400, 500, dos 600 reais colocados, tem 432. Então, o hold, se você no mercado desse mais de baixa, como ele está acontecendo agora, ó, ele acaba. É, se eu fosse sacar agora, não ia ser muito vantajoso para mim, esses últimos aqui. E, e, né? e é a
1: diferença de quem pensa em longo prazo e curto prazo, né? Porque se o cara entrou, por exemplo, o cara começou com a tua planilha no dia 10 de janeiro, uhum. ele só pegou vermelho. Só pegou a aí, aí o cara vai falar, pô, só perco dinheiro com esse negócio, porque ele não tem uma visão de longo prazo, né? Okay, se ele tivesse é entrado um pouco antes, ao invés de pegar só seis meses, pegasse um, um ano, um ano e meio, ele estaria hum.
0: no positivo. Exatamente. E isso é legal porque eu, eu acabei pegando a cotação. De, se eu, eu fiz uma simulação do que, que tivesse, do que, que teria acontecido se eu pegasse todo o dia 10 e fosse para trás, e eu voltei retrocedi no tempo até 2013, quando abri a primeira corretora de Bitcoin no Brasil então eu já vou mostrar, tem uma aba aqui para quem quiser ver, que chama tabela do arrependimento porque eu, toda vez que eu olhava essa cotação, eu ficava arrependido de não ter começado antes, então vai ter com uma tabela mas então, é, pra...
1: tem, tem um oh. comentário que tá na tela aí, que tá fechando a visão do pessoal
0: perdão, 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 deixa eu tirar aqui Cara, não sei como... deixa eu achar esse comentário agora, ô oh, desculpa aí pronto dá para ver agora? Dá, dá Se quiser, pra... posso dar um zoom aqui. Deu para ver? Aqui dá. Legal. Então, aqui, os últimos meses, então provavelmente é o que estava tampando ali, né? Uhum. É, como o Guilherme falou, quem começou aqui vai estar tá muito bravo, porque acha que hold não funciona. Está guardando 100 reais e está tendo uma, um, um, um déficit aqui, né? Mas quando você começa a voltar, historicamente, é, você vê aqui, por exemplo, eu fiz R$ reais de aporte o meu saldo hoje é 6.600. Claro que eu Não gosto é. de ver inteira azul verde, mas... Não acontece, é vocês. E eu quero mostrar uma aba aqui, Guilherme, que é, que é a seguinte. Ah, eu fiz uma outra, uma outra tabelinha aqui, para bem mais clean, para quem quiser. É, fiz como um mesada aqui da Sofia. E do ladinho fica aqui, é, se tivesse colocado na poupança. Nesse momento, olha que coisa. Nesse momento, os 500 reais, essa simulação de 500 reais, tem menos que 500 reais, tem 403 e na poupança teria 503 reais. Nesse momento, a poupança já estaria ganhando do Bitcoin no hold. Mas eu acho legal a gente falar sobre isso, porque é, você, se a gente entende que o Bitcoin é um ativo que tende a valorizar, esse é um momento que você pode diminuir a sua, o, o preço médio do aporte. Porque a cotação média que eu paguei, Guilherme, foi 58 mil. Sim. Né? E hoje, ó, hoje nós estamos em 185 mil. Então, assim, na cotação média, está bem positivo. Exatamente. Né? Mas quem está começando agora vai ter que ter sangue frio, né? Quem está iniciando o hold agora. Então, é, é é, cara, mas
1: a, se você olhar assim é, comparativamente com o que foi o topo, né? Pode ser olhado como uma promoção. A gente Perfeito. nunca passou, a gente nunca voltou para baixo da, da alta do ciclo anterior, né? Então, isso, isso nos daria um fundo de 20 mil dólares. E a gente está uhum. em 30 e poucos. Então, quer dizer, Bom. você pode perder? Pode. Mas a tendência é que você não, não perca muito mais do que a gente chegou. E você pode estar comprando no, próximo a um fundo, digamos assim, né?
0: Mas nessa hora o pessoal acaba ficando com receio, né? Com medo. Sim, né? sim. Comprar. O, que, o que é normal do ser humano, mas friamente, realmente, é uma oportunidade, né? Olha só. Essa tabela que eu fiz aqui da arrependimento, essa aba, para quem quiser olhar depois, está ali ela é retroativa do mês que eu iniciei para trás então de setembro para baixo tá e ele vai até 2013 que quando quando abriu a primeira corretora de bitcoin no brasil então aqui os 100 reais da primeira mês aqui ó cara hoje vale 88 mil reais essa tabela <risos> te, tá em 12 mil por cento de aumento a, e até vai... eu fico arrependido até eu fico triste aqui <risos> Quando é, que você, quando é que você conheceu? Vamos ver qual ano que é.
1: Foi 2016. Eu só comprei em 2017, né? Então você vai pegar aí, sei lá, fevereiro, março, abril de 2017, aí já ah, ainda, né? ainda tá aqui, ó. 100 reais
0: 5.300 aqui, ó. É, já, já é bom, mas... Você olha, você olha lá pra
1: 2013 e fala, epa... Putz, olha
0: só, olha como a coisa mudou em 2013 aqui, ó. De, de julho para dezembro. Dezembro Incrível, pulou, né? 200 para né? É, que foi, foi, foi aquela bull run absurda de 2013, de 2013 e que todo mundo achava que nunca mais ia voltar para que caiu aqui de novo, ó, caiu para 900. Isso só no dia 10, né? Sim. O pessoal provavelmente achou que o Bitcoin morreu aqui pela milésima vez. Deixa eu ver qual é a, a cotação mais baixa. Essa aqui, ó, foi em 2015. Do dia 10, a cotação um, um, tirando né, o de 2013 foi em 2015 a cotação mais baixa aqui, ó. E depois dali para frente só subiu só subiu. Quer dizer, desculpa, aqui ele, aqui ele deu uma subida de 51 mil, 2017, aquele topo de dezembro foi quando eu entrei, cara. Botei uma grana aqui. Você entrou e... no topo? Só caiu. Eita!
1: <risos>
0: tá vacinado topo, já, já,
1: então, já. Tô vacinado.
0: Olha, <risos> é. para quem quiser, tem, tem outras moedas, tá? tem ó, Aqui, ó, a diferença de, em, em dólar. Tá? Eu fiz aqui o aporte de hoje também em dólar, mas olha aqui, ó. 119%, só que é em dólar, né? 2.100 dólares seriam hoje 6.200 reais. Isso porque o dólar caiu, né? O dólar caiu legal. Deixa eu voltar aqui. Isso porque o dólar deu uma queda bacana, né? Sim, sim. Imagina.
1: Está tá em 5 agora, né? Já bateu quase 6.
0: Olha que jóia aqui. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Muito fio para quem, ó. tá aqui, ó. Segue fio para quem iniciou 5 meses, né? É. Eu, eu acho assim, ó, eu queria saber de ti, tu já fez um vídeo sobre isso, mas assim o DCA, você fazer o Dollar Cost Average é, você indica isso ainda? Acha que é um momento legal para quem tá começando? Não fazer aporte de bombada?
1: Não, com certeza com certeza, que... é um risco muito menor né, você fazer um preço médio ao longo de um período, do que você sair apostando é, de... exemplo, você pode falar assim, ah, tudo bem, 30 mil é um preço baixo vou comprar tudo agora em Bitcoin e se cair para 20? o né, que, que você vai fazer? Então, Sim. compra um pouco a cada semana, um pouco a cada mês, que você faz um preço médio, claro, não vai ser o melhor preço de todos, mas no longo prazo isso tende a desaparecer, né, a se tornar irrelevante. É Isso que é interessante.
0: Eu fiz, um, eu fiz uma live com o Felipe Persigo, ele me passou uma informação que eu não tinha, que eu até achei bem interessante. É, estatisticamente, o, o DCA ele é, mais, é mais efetivo, dá mais lucro se você fizer mensalmente do que semanalmente. Isso eu não e, sabia. Eu não sabia, eu achei, fiquei até espantado. Eu achei que quanto mais você diluísse, melhor, né? Sim, é... Mas tem o um limite. Tem o um limite. Um limite. Um limite. E é bem interessante isso. Sim, sim, sem dúvida. Eu não sabia também, não. Ele eu, fez eu isso baseado até... só
1: no Bitcoin ou ele fez isso para o mercado como um todo?
0: Não, eu acho que era no mercado como um todo, em reais, se não me engano. Eu não tenho certeza. Ele, ele Até fiquei, fiquei de conversar com ele para ele me passar o link, né? Mas a informação é interessante de se pensar. A minha impressão de DCA sempre foi de que assim quanto mais você diluir, mais legal vai ser, porque você vai pegar um preço médio melhor. E aparentemente não, né? Aparentemente se você pegar um DCA em datas erradas, que no caso o dia 10, não sei se é o melhor dia. É, provavelmente se você está pensando em fazer aportes, é, segue lá o Criptomaníacos também, para ter uma, um, uma, um período legal de compra. Mas, mas por que, que eu estou fazendo isso, Guilherme? Pelo seguinte, uh, cara normal, como eu que não, 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 veio, do, não veio do trade, não, sabe, não, não, não manja de análise técnica e não tem estômago nem tempo para fazer isso. Eu estabeleci uma data porque, cara, eu passei muito por isso, assim dizendo, não, eu estou com uma grana aqui agora e eu vou comprar dia 10, por exemplo. Isso antes do projeto. Uh, cara, mas vai que eu acho que vai cair mais, aí eu vou comprar amanhã aí tá, daí eu espero amanhã pra ver. Aí não dá tempo de ver e tal, daí eu falei não, putz, agora ele mudou, eu acho eu vou esperar mais um pouco. Na prática se você não estabelecer algo para você, não precisa ser todo... Você não faz, né? Você não faz. Você não faz. Não e faz. você sempre acha que tá errando. Então o meu, a minha brincadeira aqui com essa tabela é cara, estabelece uma data, pega uma, uma grana que não vai te fazer falta, vamos lá, cem reais, e bota todo dia 10. Se aparecer outra janela e você tá afim de fazer, manda bala, não precisa sim, seguir. Sim todo o teu estratégia Aquilo ali é uma forma de você não perder o momento e não... E tem uma galera que, que, que de, de, de P2P, é, o pessoal da Otisave faz isso Tá, Você lá em dia 10, ele te manda um e-mail pra você lembrar de fazer, fazer com eles e isso tal. É bom. Pra não esquecer. Então, assim, é mais ou menos isso. Uh, é, acabou se tornando dia só 10... Só um que...
1: segundo que alguém bateu aqui na porta. Só um segundo. Eu já volto.
0: Só um segundinho. Fica à vontade. Então, assim, quem... quem é, é, quiser fazer uma cópia dessa tabela, não precisa pedir permissão, vai lá, clica na, no fazer uma cópia, tá? faz uma cópia para você, renomeia, estabelece um dia para isso, estabelece um valor X que não vai te fazer falta. tá? É, por que isso? Para você não deixar para depois, cara. porque normalmente a gente começa a rodar isso aí e você perde o momento. Então, deixa separadinho um troço, é, uma grana para você fazer no momento que você acha que possa fazer uma entrada legal, tá em promoção, Bitcoin, ó, deu uma caída... É, no gráfico, é, no gráfico, tanto o gráfico arco-íris, como o Guilherme já fez aquele vídeo lá pra gente, quanto o Stock to Flow, porra, tá num momento legal, junta uma grana e faz isso. Mas estabeleça uma data, faz isso com uma certa frequência, semanal ou mensal, como achar melhor, para não perder o momento. A questão é essa, a gente, ah, vou comprar um dia. A galera não começa nunca. E daí, é, comece,
1: a, a pessoa você... talvez possa fazer uma janela, né? Ela fala: eu, eu vou investir na semana tal do mês. Então, o melhor dia naquela semana, um dia que tiver uma quedinha, um pouco maior, você vai lá e faz o, a compra, né? Pode ser uma opção para quem quer pegar. Mas eu acho que isso, isso no longo prazo não faz muita diferença, tá? Isso, exatamente. Eu já, eu já vi alguns estudos que mostram que você comprar no menor preço dentro daquele mês ou no maior preço dentro daquele mês, no final das contas, a diferença é irrisória quando você olha para o longo prazo.
0: Por isso que até é legal que você tenha falado isso, para de repente pegar, é, um dia que eu que der tempo eu vou fazer isso na tabela, pegar os meses e fazer o preço maior e menor e Máximo ver se fica mínimo. na média no dia 10. Porque, é, voltando a falar, quando a gente pega e olha no, no quadro, olha no, no big picture ali, não é tão importante. Você vai ter ali, deixa eu até ver aqui quanto que tá, Ó, é, em, em reais, quantos por cento que a gente tava, tava falando? É, 200 e, 218%. Cara, Vai estar 215, 220 e poucos. Meu, mas, no geral, não, não, não vai não fazer faz, uma né? diferença. A não questão é você não compensa perder o quebrar, quebrar a cabeça com isso. Não
1: compensa, sabe? É, não compensa. Você vai fazer o, o DCA, pega um dia, investe e, no longo prazo, você vai perceber que não vai fazer diferença.
0: Você já fez uma live com o Augusto Bax, não fez? Já
1: fiz. Já vou pro para é, o Domingão do, domingão. do, do Bitcão lá. Já, já participei. O
0: Augusto é muito massa, gente boníssima. O é um cara que né? também, assim como quando você falou do, do, do projeto, o Augusto também falou, o Edilson também falou, cara. O pessoal acabou, acabou chamando bastante atenção, agradeço a todos vocês aí. Augusto, gente boníssima, cara. Parceiro aí. <risos> Mas já tem Guilherme, é, o, o Doug dá uma procurada lá no, no Domingão do Bitcoin. Tem um com o Guilherme lá que tem um barato. <risos> Ó, o pessoal tá comentando que final do mês, tipo última sexta-feira do mês. É, é um bom momento porque dá uma queda por causa dos contratos, né? De... Deixa eu até ver. Aqui é, é o, tem... as
1: opções de Bitcoin, os contratos futuros, né? Em geral. Uh, isso depende do período, né? A gente teve uma fase que foi justamente o inverso disso, né? Uh, então o preço subia e agora o preço está caindo perto do vencimento que são, são as baleias tentando fazer o um movimento contrário à tendência, né? então a tendência estava de alta eles forçavam a queda próximo do vencimento agora, será que isso vai continuar acontecendo? porque agora o preço já não está mais esticado né? então talvez, talvez isso, isso continue acontecendo aí você vai todo feliz lá achando que vai comprar barato e, e acontece o contrário então
0: não dá para saber Segue a tua estratégia. Se a tua estratégia é deixar dentro do período de 30 dias, faz no final. Tanto faz. A questão é não fazer. Não fazer. Não, não deixar de fazer. Não deixar de fazer aquilo que você quis. Ah, que massa. Antonella. Ali, aqui, Eu, viu, tá Yu tá, tá brava.
1: Chega <risos> é de volta que tem problema.
0: Chega é de volta que tem problema. Tirou da é meia, o Tirou fazer. da meia. Não pro tem problema. Ah. Que linda, cara. Parabéns, Do parabéns. Filho. Você vê quando começar a correr pela casa igual essa daqui, cara? É, barato,
1: é dá um barato. É. Essa aqui já é engatinha, já dá um trabalho danado, imagina se correr. Seu <risos> sobrinho veio uma vez, não foi? Sim, sim. O Gabriel aparece de vez em quando Esse, no vídeo.
0: Também. Eu achava que era teu filho, eu não sabia. Depois eu vi ele falando. Não, ele falou: é. sobrinho, é um barato. Cara, é muito, muito legal. Criança é um barato, gente. Uh, Delta, não sei o que, não sei o que é Coti, desculpa aí, cara, não faço a menor ideia. É, eu, eu procuro, sim, tem algumas coisas que eu quero, que eu gosto de focar. É, apesar de, pessoalmente, eu ter a cabeça mais aberta com relação a outras moedas, Eu quando, quando eu falo com relação ao perfil de Hold, eu gosto do, 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 do Bitcoin, assim, de focar nele, por algumas razões, sabe? Eu acho que as pessoas precisam entender primeiro onde estão tá entrando, que as pessoas entram muito na loucura, num monte de coisa, é, e, e acabam se perdendo no meio do caminho, né? Então sem orientação e começam aí para cima e para baixo. É, então eu, eu gosto da ideia da pessoa foca no Bitcoin primeiro. Eu, eu converso com gente que está começando e muita gente entra no canal que está começando. Então é legal isso, sabe? Começa a, a, a entenda o Bitcoin para você entender o que quais são os derivados dele para dizer que ah isso é um bom projeto ou não, né? O, o Guilherme tá aí um mestre nisso aí que estuda projetos e então, não aí, tô gente...
1: aprendendo tô aprendendo igual a todo mundo não tem <risos> esse mundo novo que a gente entrou não tem não tem mestre né não tem é todo mundo aprendendo sou aluno também
0: é, então assim eu, eu gosto dessa de, sabe de enxugar um pouco as variáveis o cara não tem tempo de ficar vendo qual o melhor momento o cara não tem tempo de, de análise de do mercado como um todo para saber isso é ou vocês têm um serviço disso, né, Guilherme, de, de, de sinais Sim, e tal, então ó,
1: e tutoriais, enfim, é, é completo, voltado para isso, para educação realmente. Né?
0: Isso. Vai com quem manja, vai atrás com quem manja. É, mas a intenção do projeto Hold é, é simplificar a coisa para a pessoa dar os primeiros passos. Né? É isso que eu que eu acho que é o bacana. Faz o Hold, depois você define o que vai fazer com o restante. Mas segura uma coisa na tua carteira. O Hold é na tua carteira, sabe? Segura lá, guardando, esquecendo dele, um dia que você não vai precisar tão cedo. É, então, então é por isso que às vezes eu bato um pouco nessa tecla do DCA, ah, você, do PCA, né, do Bitcoin Cost Average, aí para manter o Bitcoin na tua carteira, mas segurança, gente, sabe? Bota, bota na, tua, na, na tua custódia, sabe? Essas coisas eu gosto de repetir sempre, pessoal, nunca é demais, né? Exatamente, tá mas perfeito. Gente, eu quero. Estamos chegando no final. Eu quero liberar o Guilherme, que eu sei que, como é que é isso aqui.
1: Agora vai começar a choradeira.
0: Exatamente. <risos> Ela viu o pai. Olha, Guilherme, 303 pessoas. Quero agradecer demais, cara. Pô, para mim é recorde absoluto aqui, ó. Valeu. Valeu 20 meses do projeto, 200 mil inscritos ao vivo aqui. Quem quiser rever o vídeo, é, foi ao vivo aqui, os 200 mil. Guilherme prometeu colocar um vídeo. Deixa eu passar vergonha pra todo mundo aqui. <risos> <risos> Onde é que você fez isso daí, cara?
1: Cara, foi uma produção cinematográfica. Teve que contratar diretor, câmera, não, não, drone, cara. Fusca. Até Fusca eu tive que pagar. Nunca, vi, nunca pensei que tinha que alugar um Fusca. tanto o que é isso? Eu tô me roubando um Fusca, pô. Eu tive eu que alugar alugando. na rua o um Fusca. O cara que deu reais pra alugar um Fusca. Eu falei, não dá tá sacanagem. 100 reais eu compro o um Fusca. Não Não é possível. Aí eu... <risos> Ah, mas cara. vocês vão ver esse vídeo amanhã, esse clipe lá na Criptomaníaco, distribuam aí porque vai, mano, vai passar mano, o Luan Santana, vai ser uma coisa de maluco.
0: Ah, então, então vamos, vamos, eu tô louco para ver, ó. 299, mas pessoal, vou pedir para vocês o seguinte, para quem, eu não costumo fazer isso, não peço porque eu esqueço mesmo e eu não tô acostumado. É Cara, curtam ali. O Guilherme, eu creio que todo mundo já te conhece, já curte, já segue teu canal. Curta aqui, curta aqui. Curta aqui, aqui no, tudo aqui no, vídeo, no meu vídeo, no meu canal também, acompanha aí. Eu procuro fazer live toda quarta-feira. É, e, e, e todo dia 10 eu faço uma live para exatamente a gente dar uma olhada no gráfico, ver como é que tá, ver como é que estão as coisas, para cima e para baixo. E, e, poxa, é, é o mercado que está começando. Eu acho que todo mundo precisa trocar informações. sabe? Sigam quem... Quem, quem já tem mais experiência e, e, e assim, na quarta-feira, conforme eu te falei, o papo vai ser sempre aberto, quando, normalmente é aberto, assim, eu boto no grupo do Telegram e a galera entra lá, a gente sai conversando sobre os assuntos ali toda quarta-feira. Uh, guardem numa carteira, se possível, física, se acharem que não é o um momento ou não tem ainda o um saldo suficiente, é, comecem com carteiras seguras, estudem sobre isso, não é um assunto que a gente vai entrar agora, mas entrem guardem na tua custódia, não deixem custódia de terceiro, é, então tem bastante material para vocês pesquisarem, entrem lá no criptomaniacos.io, é do Oceano Índico, né, lá do Oceano Índico. <risos> eu nem sei porque que é IO, eu já li isso, eu não lembro mais porque que é IO, mas todo mundo no Criptomaniacos.io. Eu acho que é, é eu visera. acho que... é? alguém comentou que era Oceano Índico, que era um troço tipo um provedor, um, um ponto, alguma coisa, que foi fora do, do, do comando com e tal parece que é isso excelente né? mas eu quero agradecer demais Guilherme por ter aceitado meu convite esse bate papo tão legal e ó estamos aqui no, no essa, essa
1: caneca aí quem pede quem pede para comprar comigo quem me deu de presente foi o Huberto, tá lá ó, eu... faz tempo já foi ele que me deu de presente adoro a caneca uso sempre obrigado Huberto, Muito obrigado também pela pela oportunidade de participar aqui foi 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 um prazer
0: show 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 de bola obrigado mesmo Guilherme obrigado a todo mundo que está curtindo curtam o Rio canal entrem lá no road btc façam a sua cópia da tabela comecem quem não começou começa de uma vez manda a bala não fica deixando para depois tá aí embaixo agora aproveitem tá galera vamos nessa Guilherme, muito obrigado cara e até a próxima até a próxima